0: En el discurso. Escúchenos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todas las personas que nos escuchan, qué gusto tenerlos otra vez aquí. Resulta que después de un merecido descanso ya regresamos con ustedes y con este programa tan maravilloso. De hecho, es nuestro primer programa del 2021. Esperemos que hayan pasado bonito cierre de año o tranquilo, por lo menos, y empezado bien este. Por lo pronto, aquí estamos nosotras, ¿no? Como saben, siempre me acompaña la chilísima América. Hola otra vez, Ame, ¿cómo estás? Hola, Ara. muy contenta
1: de volver a este espacio.
0: Ya, la verdad,
1: sí necesitábamos vacaciones, que está, está denso esto y de pronto se nos acaban las ideas pero estamos de vuelta porque obviamente nos encanta compartir con ustedes y nos gusta tanto que hoy tenemos a dos invitadas internacionales que, no sé, yo creo que del final del 2020, que fue un año tan caótico, se llevaron de las mejores cosas. Son dos chicas argentinas, luvacil y Mica Olivea. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo
2: están? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. Muy contentas de tenerlas y pues la verdad... un. súper sí, con... contentas. Sí, y con un poquito de envidia de lo que pasó en su país. El aborto ha sido despenalizado. ¡Eh!
0: Sí. sí, yo creo que fue la noticia más maravillosa del 2020. Bueno, para mí creo que sí. Creo que fue una de las mejores
3: noticias del 2020, una de las pocas buenas noticias del 2020, eh, en, una, en un año que no se lo esperaba, que nadie, nadie se lo esperaba, pero que nos lo habían prometido, así que, bueno, cerramos el año con este triunfazo histórico de las mujeres.
2: Totalmente. Sí, claro. Y fue la consagración de años de lucha, de militancia, de, de esperar, de de tratar de hacernos oír y la verdad que fue como una hermosa forma de cerrar el año, increíble. Acá la mayoría de, de la gente estaba como más pesimista con la noticia y al final se nos dio, así que la verdad muy contentas por este logro. Sí, la verdad es que también desde acá en México pues la
0: seguimos mucho, o sea, bueno, en noticias es así, y la verdad, también estábamos súper emocionadas, América y yo, ¿verdad?, <risa> con la noticia. Sí. Entonces, sí fue un cierre de año muy bonito por eso, la neta. Creo que sí nos sentimos como muy esperanzadas en, muchas, en muchos sentidos, ¿no? Eh, bueno, y para empezar el programa, creo que estaría padrísimo que nos contaran un poquito de ustedes para que nuestra audiencia las conozca un poquito más. No sé si se pudieran presentar.
2: Bueno, bien. Bueno, arranco. Eh, soy Micaela Olivera, yo vivo en la ciudad de San Juan, que es eh, cerca de la cordillera de los Andes, eh, junto a Chile, digamos. Eh, estudio Psicología, tengo 23 años, y bueno, conocí a América en Brasil en un intercambio, eh, así que, bueno, hablamos un montón de temas de, de feminismo, de sociedad, de política y muy agradecida en realidad por la invitación a estar ahora compartiendo con ustedes en este espacio. Eh, así que bueno, muchas, muchas gracias por la invitación, y es un poquito de, de quién soy, eh, agradecida por, por estar acá.
1: Ay, gracias Mica, nosotras agradecidas de tenerlas, qué emoción.
2: Sí, qué emoción. Bueno, yo soy
3: eh, Lucía Basile, me dicen Lu, eh, recién recibida de profe de educación física otro logro ¡Sí! del
1: 2020
3: ¡Oh! <ríe> así que eh, estoy militando en dos agrupaciones actualmente en una del club del que soy hincha y otra en el instituto donde estudiaba así que ahora creo que me voy a retirar de esa lamentablemente <ríe> eh, y también conocimos a Ame con mica en Brasil ahí ya llevábamos los pañuelos verdes, ya estábamos sí. esperando que sea ley, ese año no se dio, pero bueno, eh, todo tiene su revancha, y así como pasó en Argentina, esperamos que, que suceda allá en México. Así que de más agradecida con la invitación, y esperemos que sea una jornada muy agradable y de construcción colectiva.
1: Claro, que la verdad es que es muy emocionante tenerlas aquí para mí, porque precisamente, ¿no? El pañuelo verde las primeras veces que yo lo veía eran en estas mujeres argentinas. Y yo decía como, ¡qué padre! Y qué padre que hablen tanto de esto y que les apasiona. Me acuerdo perfectamente que si una vez fuimos a la playa y llevaban la misma blusa con una con una frase feminista. No me acuerdo bien qué decía, pero era la mismita. Y no se conocían ustedes previamente ni nada. Y ahí fue como, eh, era evidente que el movimiento tenía mucha ya muchísima más fuerza en Argentina que en México. Y ahora que pasó lo que pasó, yo, obviamente sí dije así como al principio de que, ¡ay, qué envidia! Pero más que envidia, siento que es el cambio esperanzador que necesitábamos en Latinoamérica, ¿no? Que es como, ya pudieron nuestras hermanas de Argentina, también podemos nosotras. Todo esto que salió de que ya pudieron las pibas, ahora vamos las morras, las cabras en Chile, creo que es increíble. Creo que se dejó ver como la unión que tenemos como mujeres, simplemente.
3: Sí, me acuerdo, me acuerdo conmigo que andábamos las dos con una remera que tenía una frase de Frida Kahlo. Nosotros nos decíamos hermana, porque eh, teníamos pensamientos tan, tan iguales que andábamos las dos con la misma hasta incluso con la misma remera. Eh, pero sí, como decías vos, Jame, que esto sirva de, de empuje, digamos, para los demás países. Ahora Chile lo está debatiendo, eh, así que ojalá se dé en la mayoría. Que esto le sirva de empuje y de inicio a, a todas las pibas eh, de todo el, de toda América, de toda Latinoamérica, eh, para que sea legal en todos lados.
2: Como dice Ame, de hecho cuando estábamos en Brasil juntas, nosotras tres, fue cuando se votó acá en Senadores, que ese año no se nos dio, y con Lú estábamos justo, en, bueno todas, Ame también, estábamos en un evento de una universidad de, de Brasil, en un evento cultural del intercambio que estábamos haciendo, y paseando por la universidad se veían pañuelos verdes en una universidad al norte de Brasil, en apoyo a la lucha de Argentina. Entonces es muy impresionante, fue muy fuerte, muy emocionante vivirlo allá, y ver cómo se respira solidaridad, y que todas estamos del mismo lado, sean del país que sean, Cómo todas tiramos para el mismo lado, cómo a todas vamos hacia lo mismo. Eh, es muy fuerte y sí, yo tengo esperanza de que se logre despenalizar y legalizar en toda Latinoamérica. Me parece que es una lucha conjunta y que va muy bien encaminada. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Creo que es una lucha colectiva, precisamente. Y, y hemos tenido como también muchos casos aquí en México, ¿no?, de, de este sentido de lucha. Por ejemplo, en el estado en el que vivimos, América y yo, pues ya eh, se ha se han dado como esta iniciativa, ¿no?, de el aborto. Lamentablemente no ha procedido como tal. Siempre es como rechazada, ¿no? Sí. Eh, pero estamos como en pie de lucha. Y creo que eh, nos da mucha esperanza que mujeres como ustedes nos apoyen, ¿no? Incluso aunque no nos conozcamos como, como tal. Bueno, ustedes sí conocen a América, pero primero nos conocen como tal de ustedes, pero, o sea, se siente bien bonito que el pañuelo verde es símbolo, ¿no?, de, de sororidad y de apoyo, mutuo independientemente de, del país que seas, de Latinoamérica. Y me gustaría preguntarles, en un sentido como más personal, ¿de qué manera ustedes han apoyado la lucha
2: para lograr la despenalización del aborto? Eh, a mí me pasó que en realidad estudio en una universidad católica, eh, que es privada, porque es la única universidad en la que estaba mi carrera, que es psicología, en la provincia. Entonces me pasó que cuando entré a mi universidad, yo venía con un pensamiento político e ideológico más, no sé, más, más feminista, un poco más deconstruido que algunas amigas de mi grupo, que eran mucho más conservadoras, mucho más religiosas, y al principio era como una cuestión de mucho debate, de, de tratar de, de visibilizar cuestiones que no estaban visibilizadas. Yo entré a, a la universidad en el año 2015, y yo creo que de mi grupo de amigas era la única feminista y, y que estaba a favor del aborto. Y ya en este año todas mis amigas están a favor del aborto. Entonces es muy impresionante cómo en cinco años... Se han, ido estando, se han ido dando procesos tan profundos en, en la sociedad, que cambió la ideología de un montón de personas, que de hecho mi provincia es muy conservadora, es de las provincias cuyos diputados y senadores han votado mayormente en contra de la despenalización, y cómo de a poquito, de a poquito, el movimiento ha ido juntando muchas más mujeres, ha ido mujeres, hombres y, y todo tipo de personas, digamos, de todas las edades, porque al principio sí era pura y exclusivamente de mujeres, pero cada vez encontrás más gente que está a favor del feminismo, a favor de la despenalización del aborto, y a favor de otro tipo de luchas que se están empezando a debatir, empezando a dar, y es hermoso cómo se ha ido produciendo muy paulatina y muy progresivamente todos estos cambios.
3: Eh, bueno, yo... Voy a empezar confesando, aunque me dé vergüenza, <risa> yo era pro y me enteré, o sea, lo recordé hace este año, me apareció un, un recuerdo en Facebook donde yo compartía hace ocho, ocho años, eh, estoy a favor de la vida, no sé qué. Así que bueno, con mucha vergüenza lo confieso, pero, pero eh, estoy muy, eh, muy feliz de haber tenido la posibilidad de, de construirme y de ver más allá de, de mi situación, de mi, de mi ombligo, como acá decimos, ver fuera de nuestro ombligo, ver eh, las otras situaciones, otras mujeres, otras experiencias, otras vidas que no son las mismas que paso yo. Ahí me di cuenta que, que tenía que, que luchar por esto. Eh, yo vivo en un pueblo donde hay solo mil habitantes, y acá todavía el, el aborto y el feminismo es como muy rechazado. Yo vivo debatiendo eh, por redes sociales o, o, o por personas que vienen acá a mi casa eh, estos temas, pero todavía est están muy cerrados. Pero yo tuve la posibilidad de irme a estudiar a una ciudad y fue ahí cuando... Me fui haciendo un poco más feminista de lo que era acá, de lo que podía ser acá y de lo que conocí acá. Fui, bueno, eh, conocí a un grupo de chicas con las que estudiaba, que también eran feministas. Ahí fui a mi primer pañuelazo por el aborto legal. Ahí tuve mi primer pañuelo. Ahí empecé a militar eh, en, en el instituto donde yo estudio. Empecé a militar en mi casa porque esto no se milita solo en las calles, eh, ni en las redes sociales, esto se milita también dentro de, de nuestras casas, en nuestros grupos de amigues, en los grupos a donde vayamos de hacer deportes, en todos lados. Así que en cada oportunidad que tenía yo iba metiendo mi, mi bocadito feminista, y bueno, ahora eh, fui parte de, de este día histórico que me pone muy orgullosa de nosotras, y también me da como un escalofrío en la piel de, de la emoción que, que siente una, porque eh, solo no, las que estuvimos eh, luchando sabemos lo que fue estar en las calles, en cada pañuelazo, en cada marcha, pidiendo, estar en, en cada debate, escuchando eh, todas las voces de los que nos, de los que nos representaban, eh, estén a favor o no eh, así que nada, me pone eh, muy feliz eh, haber hecho este pedacito de historia, haber sido parte de, de este logro
1: Ay, la verdad es que lo las oigo y se me pone la piel chinita porque se, me parece increíble y siento que ahora sí que los frutos son dulces los frutos de la adversidad y pues cuánta adversidad hemos vivido ¿no? y que, que los resultados empiezan empiecen a dar, me imagino, es increíble. Como ustedes cuentan, que, su, que donde viven es muy conservador, donde Ara y yo vivimos también, y los representantes que están en el gobierno son extremadamente conservadores. Es muy difícil que pase aquí la despenalización del aborto, eh, y lo sabemos porque pues, precisamente los partidos representantes son muy, muy conservadores, la gente de León es muy conservadora, y me identifico mucho con esto que ustedes dos dicen, ¿no? De que, pues es que yo empecé a ser feminista en mi, en mi núcleo, ¿no? Y entonces igual y, y corregía a un amigo cuando decía algo machista, o defendía a alguien que, que quería ver en las noticias, ¿no? O le platicaba a mis papás de lo que pensaba sobre cómo me trataban en la escuela por ser mujer, cosas así. Que parecieran cosas pequeñitas, pero realmente suman a estas grandes posibilidades de, pues, adueñarnos después de todo de nuestras cuerpas, ¿no? Y qué, qué emoción, la verdad. Yo les quisiera preguntar, ¿cómo vivieron ese momento ustedes? Porque me imagino que estaban de que viendo, no sé si lo transmitieron por televisión, yo, por ejemplo, los he visto los lives en Facebook. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron?
2: Eh, yo, en realidad, no pude ir... En, eh, en todas las provincias se reunían en las plazas más importantes los movimientos feministas para eh, vivirlo juntas, eh, lamentablemente, y me partió el alma en dos, pero no pude ir porque eh, viajaba temprano, o sea, como que salía ese mismo día, eh, el debate terminó más o menos la votación terminó a eso de las 5 de la mañana aproximadamente, entre las 4 y las 5 de la mañana, y yo salí a las 7 de la mañana el otro día, así que no pude ir, no lo pude vivir en las calles, sí vi el debate todo el día en la televisión, y, y es muy emocionante porque uno ve cómo o sea, lo importante y lo trascendente que es hablar de esto, que es visibilizar las realidades que, de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no pueden estar hablando y contando sus realidades en el, en el Senado, eh, lo importante que es elegir representantes que, que sepan ver estas cosas, que sepan ponerse del lado del pueblo y no votar por opinión personal, sino por el bien del pueblo y porque es lo que el pueblo quiere, fue muy, muy loco, lloré con varias, con varias eh, posturas de senadores, me enojé con otras, se mete mucho en esto. Y a eso de las 5 de la mañana que salió la votación, que fueron los votos a favor y en contra, se los dejo a Lu, que lo, que lo relate mejor. Eh, pero sí, apenas dijeron que sí, que quedaba sancionada la ley, fue llorar a mares, hablarles a todas mis amigas, decir que, que lo logramos y sentir, bueno, que el mundo ahora es un poquito más justo. Bueno, va a hacerlo. Ahora se arranca para Argentina, pero va a hacerlo en toda Latinoamérica, en todo el mundo en algunos años, tengo la esperanza.
0: Qué bonito, Mica. Muchas gracias por compartir. ¿Y cómo tú lo viviste, Lu? ¿Cómo lo viviste ese día? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te sentiste?
3: Sí, yo, eh, como dice Mica, se juntaron en, en las ciudades, en las capitales, en las ciudades más grandes. Eh, como les conté, hoy yo estoy en mi pueblo, pero aún así me habló una chica eh, de mi pueblo para decirme que, que quería que nos juntemos. Eh, todas la, las chicas que estábamos a favor de la legalización en, en su casa a verlo Así que bueno, nos empezamos a comunicar por las redes y a, y a organizar a qué hora íbamos a ir eh, Y ese día terminamos yendo eh, seis, siete chicas a, a compartir el debate Así que fue muy emocionante porque como hoy les decía que acá están muy en contra a pesar de eso hay gente que, que todavía hay, hay como una esperanza tenía, a mí se me llenó el corazón de felicidad de saber que podía compartirlo con, con las chicas de acá, de mi pueblo. Así que lo compartimos juntas, eh, yo después me tuve que ir y lo terminé viendo sola, pero cuando eh, se dieron que eran 38 positivos y 29 negativos, y, y lo vi por la tele, gente, las chicas abrazándose, vi que me llegaban eh, mensajes de, de los grupos de mis compañeras, de, de chilenos, de, de paraguayos, de, de todo el mundo mandando mandándonos mensajes, felicitándonos. Ay, no, es in, in, inexplicable. Muy hermoso, muy hermoso. Ah, otra cosa. <ríe> Hoy que eh, Amé decía que, que era muy conservador, creo que, que no tienen que perder las esperanzas porque... Eh, como les contaba, acá nos juntamos siete chicas cuando hace un año o menos Era impensable que nos juntemos acá mujeres en mi pueblo a ver algo así Así que, es eh, que sea como un aliento
2: Sí, me parece muy importante también recalcar que esto que hace Ame, que hace Nara De, de ir diciendo, che, me parece que eso es machista Bueno, el che es argentino, pero bueno me parece que esto es machista, me parece que esto no da, esto no me hace sentir bien, eh, o pensar que le puede haber pasado a la chica como para que decida abortar. Estas cuestiones que tienen más que ver con visibilizar realidades o empezar a hablar, empezar a debatir, me parece súper importante, porque um, es mucho más importante el hablar con una persona y que diga, bueno, estoy en contra pero te escucho, a que el tema no se hable, porque si el tema no se habla, lo que no se habla no existe, y, y no hay lucha donde no hay voz, así que hablar de, de estas cuestiones es el punto de partida de cualquier tipo de lucha y cualquier tipo de debate, así que ustedes sigan hablando, militando, remándola, en sus familias, con sus amigos, en sus grupos, en donde sea, que van a lograr muchísimo. Paciencia.
0: <risa> Fíjate que eso que dices, Mika, se me hace súper valioso y súper importante, como en ese sentido de quitarle el estigma al tema, ¿no? O sea, de hablarlo, o sea, igual así de que no cada que se pueda, pero sí en, en espacios que creas posibles, ¿no? Así como para hablarlo, no sé, con tu círculo de amigos, amigas, con tu familia, etcétera. Creo que sí es como bien, bien importante, este, porque... Híjole, es que es una realidad que se vive en Latinoamérica, ¿no? Y que ustedes también vivieron mucho tiempo. O sea, como esta, pues, censura, esta, digamos, este sesgo de no escuchar a, a la mujer. Eh, y, pues, ya le, le dijimos que aquí donde vivimos, pues, es súper conservador, ¿no? Y, pues, no falta que incluso en tu círculo familiar cercano haya opiniones muy contrarias a lo que tú piensas, ¿no? También me gustaría como preguntarles... ¿cómo lo han vivido desde su ámbito familiar? O sea, si se han acercado a su familia a hablar de ese tema, eh, si las apoyaron, o sea, si en su familia o en su círculo social cercano apoyaron esa noticia de que en Argentina
2: se despenalizó el aborto, ¿o cómo ha sido para ustedes? Bueno, eh, afortunadamente, y lo agradezco con todo mi corazón porque es algo que valoro mucho, eh, mi familia es de mente bastante abierta, eh, acá vivo con mi mamá, mi papá y mi hermano menor, y están todos a favor del, abo eh, del aborto, están todos a favor en realidad de todo lo que sea como ampliación de derechos para las personas, eh, a favor del movimiento LGBT, a favor de cualquier tipo de... de, de, de ay, ay, perdón, de luchas que, que sumen, que, que hagan, así que, Afortunadamente, mis padres, bueno, de hecho, cuando fue la votación anterior que nosotros estábamos en, en Brasil, mi papá me mandaba mensajes todo ese día y me decía: Vamos así, eh, tal voto a favor, tal voto en contra, vamos que wow, se nos da, uh -huh. y después que no. Así que lo hemos vivido muy unidos, por suerte. Y fue algo muy lindo porque eh, cuando sal salió que la ley fue sancionada, que eran las 5 de la mañana, mis padres estaban durmiendo y apenas se despertaron, fue abrazos y, y besos, y se nos dio, y vamos, que, que vamos por la próxima lucha, y de hecho mi pañuelo verde, a mí me lo regaló mi papá, porque estaba en Buenos Aires, él por trabajo, que es la capital de Argentina, y me lo trajo de regalo, para que para que luche, siempre él trata de que, de que se nos escuche por igual, si bien mi hermano es varón, yo soy mujer, de que tengamos los dos las mismas posibilidades, de que los dos tengamos las mismas voces, y me parece muy importante eh, tratar de educar, porque bueno, nosotras ya, se hemos, ya hemos sido educadas de una manera, pero tratar de que cuando nosotras somos madres, y si deseamos serlo, que la educación sea, sea así, que se pueda hablar, que se pueda pensar, y que no se los obligue a los niños a um, repetir el mismo discurso ideológico que tengan los padres. Eh, es súper valioso el tema de la, de la comunicación en la familia, y, y bueno, tratar de, de darles tiempo también a los padres, porque si a nosotros nos ha costado de construirnos, a ellos seguramente mucho más, porque ha sido mucho más tiempo en una cultura más machista, más misógina, más eh, como de tabúes, entonces bueno, también necesitan tiempo y, y paciencia muchas veces, pero sí, eso. Sí, a claro. mí me,
3: me pasa un poco también lo de Mika, eh, mi papá y mi mamá están también a favor, bueno, mi papá también, como ella, me, me mandaba en, la en el primer debate que pude vivir, eh, en este que no, no lo pudimos compartir juntos, también me mandó Slay, un WhatsApp, eh, el, el logro que más que más me llena de orgullo es mi mamá, que, bueno, ella estaba en contra y después de escuchar eh, acá en mi casa que hablábamos con mi viejo, después de ver todo lo que yo escribía, lo que publicaba, lo que decía en mi casa, eh, el, unos días antes del debate publico una historia que decía, ¿es aborto legal o es aborto clandestino? Y yo dije, wow. Y creo que... Fue um, eh, eh, muy emocionante es no solo el, lo del logro eh, social argentino, sino el, el logro familiar que pudimos uh -huh. lograr acá. Pero sí, en mi familia hay eh, después mis tíos, eh, hay de los dos par de las dos posturas. Eh, pero bueno, yo sigo insistiendo ¿sí? para que todos vean las posibilidades, las otras posibilidades que tienen las demás mujeres, no solo de la, las de la familia.
1: Claro, y ahora sí que aportar, aunque sea en tu familia, ¿no? Con tus papás, con tus hermanos, es, es ese pasito que después de todo llevó a lo, que, a lo que pasó con ustedes en su país. Y ninguna conversación es lo suficientemente insignificante como para no marcar un cambio, creo yo.
0: Sí, justo lo que dicen acerca de, de cómo su familia tomó la noticia, creo que también se me hace muy importante lo que dice, por ejemplo, Mica sobre la comunicación, pues, entre tu papá, tu mamá, tu, tus hermanos hermanas. Eh, justo porque en mi caso, por ejemplo, lo noto mucho porque, pues, por lo menos a mí me criaron, pues, con una educación, pues, sí católica, ¿no? Y también mi papá, por ejemplo, es cristiano y es ginecólogo. <risa> Entonces, digamos que ese tema como que se ha sido un poco controversial como tocarlo. Eh, y digamos que sí lo he tratado de hablar con él y él no es como que esté a favor ni en contra, como que está tomando una posición muy neutra, pero justo desde hace como, ¿qué será? Quizá un año, un año para acá, año y medio para acá, pues yo he estado yendo, por ejemplo, mucho a marchas o sino sí, bueno, antes que fuera como yo encierro, pero sí empecé como a, a, a tener como participación más pública, ¿no? Entonces, creo que también es importante, pues, hacer notar como los intereses que tienes y, y de alguna forma platicarlos con tu familia, porque a pesar de que algunas personas crecimos con una educación como conservadora o católica o como muy, muy cerrada, quizá, en ese aspecto, eh, creo que sí es importante como hacerse hacerse, pues, notar, ¿no? Es como de, yo opino esto, tengo este pensamiento, este y, y también sentirte escuchado o escuchada. Y creo que mínimo en familia sí me he sentido así. No sé, tú, Ame, ¿cómo te has sentido con tu familia?
1: Pues sí, también. O sea, como dice Lu, yo también con, con toda la vergüenza del mundo en algún punto también fui provida, porque además de que yo estuve en muchos colegios pues, católicos, entonces, era perfectamente normal, ¿no? Como hablar del aborto como lo peor del mundo. Y, y obviamente, o sea, yo estaba convencidísima de que matabas a un bebé así, convencidísima. Y claro que una vez que, pues, sales como de precisamente tu burbuja, es que vas comprendiendo muchas cosas. Porque esto de, esta imagen de los, los ganchos verdes, que, que se veían con muchísima luz cuando ya fue pues entregada la noticia de que el, el aborto ya era legal en Argentina, a mí me pareció increíble porque era como el paso a dejar la clandestinidad. Porque la, una de las premisas principales, ¿no? Esto no es algo que no pase. O sea, el aborto no es que porque no sea legal no pase. Sí pasa, pero pasa de manera clandestina. Y el problema es que igual y las que tienen dinero pues pueden acceder a un aborto clandestino seguro donde no van a morir pero pues las que no, no y no hay otra opción más que pues precisamente un gancho y eso a mí me parece increíble que es, era la representación del paso de todas las mujeres que que cambiaron de opinión ¿no? y que dejaron atrás las creencias familiares que a veces son como la obligación como que no te cuestionas nada porque Ay, que chame, así me dijeron y ya y ese cambio de de que dicen de que pues nuestras abuelas empezaron a preguntar por, por el, el voto de la mujer, nuestras mamás empezaron a pedir el divorcio, nos toca a nosotras exigir el aborto. ¿Cómo generación tras generación sí se, se han oído las voces? Me, a mí me parece increíble, porque sí, o sea, mi familia sí ha evolucionado en el tema totalmente.
0: Y aparte siento que este símbolo del gancho está súper fuerte. Bueno, o sea, yo cuando lo vi como que sí me impactó mucho y más en esta, pues, última marcha que hubo en Argentina, ¿no? Que, o sea, de verdad, todas las redes sociales estaban, pues, llenas como de noticias, pues, de, de la marcha y, y de, de estar al tanto de, de este asunto de, del Senado, ¿no?, en Argentina, etc. Y siempre aparecía como este símbolo de gancho, y es que sí, simboliza como esta parte de tantos intentos clandestinos para terminar un embarazo, y al mismo tiempo es un objeto tan cotidiano, ¿no? O sea, que, que incluso puede ser para eso y es súper fuerte también. Entonces, no sé, creo que hemos tomado muchos símbolos como, como también para fortalecer nuestra lucha. Creo que sí, eh, el labor pues, de las argentinas estuvo bien chido y fue muy importante, ¿no? O sea, sí queremos decirles que marcó muchísimo. O sea, a muchos niveles, ¿no?
2: Sí. Hablando primero de lo que me decían de, del catolicismo y de lo que tiene que ver por ahí la, la educación más católica, eh, en realidad en mi familia son más bien ateos, que creo que eso también puede ayudar a que sean más mente abierta, pero de todos modos tengo muchas amigas que son católicas y ahora están a favor del aborto, porque... Por ahí el tema de que si es pecado o no, o, o estas cuestiones que tienen más, más que ver con la moralidad o la o el pensamiento religioso individual, para mí no es un fundamento que sea sustentable para considerarse en contra del aborto, porque lo que elija hacer otra persona con su vida no, no tiene que ser una cuestión de que estoy en contra porque ella está pecando o lo que sea, me parece que si uno quiere fundamentar sus decisiones en la religión, está bien, pero no tiene que ser una, como una excusa para querer decidir lo que hace el otro. Eh, estar a favor del aborto no significa que vos vayas a abortar, sino que significa que preferís que la persona que vaya a abortar no lo haga con, bueno, acá le decimos percha, no gancho, pero sería el mismo objeto. Sí, sí que no sea que no sea sola, que no sea oscuras, que no muera, que no tenga miedo, y que no sea, como también dice Ame, que no sea un beneficio de clase, que la chica que tiene plata pueda abortar en una clínica privada, agarrándole la mano a su mamá, y que la chica que no tiene plata muera desangrada por meterse una percha para intentar abortar con eso. Eh, no tiene que ser, o sea... Ser católico o no ser católica es decisión de cada una, pero me parece que no tiene que ser una excusa como para tratar de, de definir si lo que hace el otro está bien o mal. Eh, no nos toca a nosotras juzgar o decidir sobre la moralidad de lo que elija otra persona, sino tratar de, de que pase su vida lo mejor posible, y si no tuvo los recursos que yo tengo, si no tuvo la educación que para ahí uno tiene, si no tuvo las posibilidades, las oportunidades o los recursos... De la, de la entidad que sean, eh, que lo que decida hacer sea seguro.
3: Sí, sin, sin ir más lejos, en, en el debate del Senado, más que nada, eh, los argumentos de la mayoría de las que estaban en contra era, eran las creencias religiosas, pero hubo una, una mujer, no me acuerdo el nombre en este momento, que, bueno, se proclamó como, como católica, pero dejó de lado su, sus creencias y votó a favor, y eso está es genial, es genial que, que se empiece a dejar eh, de lado las cosas que, que nos impiden los derechos, como es la Iglesia, eh, y se empieza a pensar eh, en el otro, en la otra, en el, en el otro. Y después también eh, me sorprendió mucho del, del debate, como decía hoy era el tema del, del tabú, como es tabú todavía hablar de aborto. El aborto es algo que pasa. Ahora, mientras nosotras estamos acá en videollamada, hay mujeres que afuera eh, están abortando. Algunas, lamentablemente, con perchas con, o con hojas de lo que sea. Y otras, si tienen eh, las posibilidades económicas, un poco más seguro. Eh, pero, como el tabú también nos, nos impide obtener lo, los derechos, nos impide poder decidir sobre nuestros cuerpos, eh, y me, me hicieron acordar a un video que se hizo muy viral de un buscador de Google, eh, que si vos pones cómo abortar, te aparece eh, como las opciones, un montón de opciones con las cosas, con, que con qué se puede abortar, y si eso no te da como un poco de escalofrío en el cuerpo, eh, porque a ver si está eso es porque lo buscaron, porque hay mujeres que llegaron a buscar en Google cómo abortar, y bueno, en, en las peores condiciones. claro que sí, no
0: hay... sí, yo también me he visto ese video, está súper fuerte.
2: Para agregar a lo que dice Lu, el discurso del que habla es muy fuerte, la, las invito a verlo, eh, para que lo busquen, la senadora fue Gladys González hace mucha autocrítica, porque la realidad es que yo creo que, bueno, yo también, con vergüenza lo admito, también era prohibida cuando era más chica, pero me parece que la mayoría hemos sido así, porque tiene que ver mucho con la crianza, y el mensaje de que, bueno, nuestros países son, son católicos. El mensaje, okay. la, la bajada de línea religiosa tiene que ver mucho con con de este tema no se habla, y si se te cruza por la cabeza sos una asesina, y, y, y estas cuestiones que si no se hablan, no, uno no empieza a ver otras realidades antes, ni se nos pasaba por la cabeza pensar en que, en que había gente que abortaba. Era como que no, lo veíamos como una realidad muy muy lejana, y videos como, como este de, del que estamos hablando nos muestran que muchas chicas abortan, y que muchas chicas en su desesperación lo hacen con lo primero que encuentran, con cosas que tienen en, en casa, que uno se retuerce de, de imaginar el dolor, la impresión, el miedo de al que deben haber tenido que, que llegar para recurrir estos elementos.
1: Sí, claro, totalmente. Yo veía mucho, leí un post que se me hizo muy interesante, que decía que la clandestinidad no era mala en sí. Y yo pensaba, pues sí, no es mala cuando precisamente tienes este beneficio de clase, ¿no? Porque igual y si lo tienes puedes conseguir misoprostol. O igual si lo tienes, tienes amigas que están educadas igual que tú en esta doctrina feminista y te van a ayudar y te van a apoyar y no lo vas a hacer, no lo vas a hacer sola. No, en sí no es malo, o sea, si, si lo deseas y lo necesitas hacer, no es como que se te condene por hacerlo, pues al contrario, ¿no? Seguro va a haber alguna feminista que te apoye. El problema es que pues esta clandestinidad es peligrosa para muchas. Si fuera para todas con misoprostol, en cuanto se enteraron, pues, pues bueno, ¿no? Pero no, no es así, es, es lo peor del caso. que era Una de las premisas era, Argentina le ha dicho adiós a las muertes por abortos clandestinos. Y creo que eso habla muchísimo de precisamente cómo han dado ustedes a entender su movimiento. Porque aquí en México todavía no se ve tanto como... Lo, o sea, se hace para prevenir la muerte de una mujer que no desea estar embarazada, y se ve más como, vas a matar al feto, o vas a matar a un niño, un ingeniero, ¿saben? O sea, es, es, un, es como un punto que todavía no hemos superado.
3: Sí, eh, la disputa acá claramente ya pasó a ser, no, no, muchos todavía lo, lo sostienen de que es matar una vida, pero acá pasó a ser, o es legal, o lo hacen legal, o va a seguir siendo clandestino. Eh, a ver, todos todo conocemos a alguien que ha abortado, no podemos seguir mirando para otro lado. Así que yo creo que eso también fue como un impulso para la, la sociedad entera de, de saber y de reconocer que el aborto existe, que lo que tenían que hacer eh, los legisladores, nuestros representantes, era elegir. Y era legal, y las pibas no, no iban presas por abortar, sino se morían para ver, abortar, o si seguía todo igual, si las chicas se ponían agujas de tejer, percha, o iban a una clínica eh, clandestina insalubre a abortar. Creo que esa fue la, la discusión que, que se empezó a abrir. Más que matar a un bebé. Uh
0: -huh. que
3: sí, claro. Sí, sí.
0: ¿No? sí. <risas> y es que siento que también, pues, parte de de esta chamba o el trabajo de quitar el tabú, es precisamente confrontar a las autoridades o al Estado en lo que están haciendo, pues, mal, ¿no? Porque, a fin de cuentas, la población sigue discriminando mucho a mujeres que abortan, ¿no? Y, y no se ve, por lo menos igual, como dice Amé, aquí en México está más del lado de que si abortas estás matando una vida, ¿no? O sea, según. Pero, realmente el aborto también puede ser una opción de vida, ¿no? O sea, es es incluso positivamente liberadora, ¿no? De muchas mujeres. De una carga que no quieren tener. Pero sí, es una conversación que, que se tiene que, que seguir como, no sé, luchando, dando, etcétera, pero sí a más como niveles incluso públicos. Eh, también me gustaría, bueno, me lleva una pregunta y me gustaría como saber su opinión. Eh, ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor manera para entablar en una conversación un diálogo o una introducción con alguna mujer que quizá está en duda acerca de, de pues, esta onda de despenalizar el aborto, ¿no? Porque justamente pensando en quizá las nuestras del pasado, que quizá todas pasamos por esta etapa de que quizá éramos pro vida, nos cambiamos de ser pues, feministas y, y como saber más de, del tema, eh, ¿cómo ustedes creen que es la mejor manera, no? para entablar la conversación.
2: Eh, <risa> bueno, qué difícil, qué difícil. Eh, yo creo que en realidad, primero armarse de paciencia, porque si la persona, si la otra persona está como muy cerrada en su postura, eh, por ahí nos podemos como comer un par de discusiones, o de malos tratos sin que nosotros los busquemos, pero porque son, son temas muy delicados y que últimamente, al menos acá, como que movilizan mucho la sensibilidad de la gente, porque está todo tan fresquito que, que hay mucha gente que directamente se ha peleado por estar, algunos a favor del aborto, otros ser pro vida. Entonces, eh, nada, tratar, me parece a mí, tratar de evitar la pelea y, y pensar que bueno, a todos les toma tiempo la deconstrucción, a algunos se les hace algunos temas un poco más fáciles que a otros, pero nada, primero armarse de paciencia y después tratar de entender que no es una cuestión de moralidad individual, de si yo creo o no que es matar un bebé, de si yo creo o no que está bien, de si yo lo haría o no lo haría, sino que es una, una cuestión social y de salud pública que trasciende nuestra, como nuestra vida, nuestra existencia, y pasa a ser una cuestión de, de todas las mujeres, una, una cuestión de, del poder decidir, una cuestión de, de armar su proyecto de vida, y que no todas tienen los mismos recursos que nosotros, no todas han podido eh, como terminar la educación primaria y secundaria, bueno, no sé allá cómo son los niveles, pero acá sería primaria y secundaria, no todos han tenido oportunidad de acceder a la educación sexual integral, no todos tienen el conocimiento o el acceso a métodos anticonceptivos, entonces entender que, que el hecho de que yo no vaya a abortar no significa que, que tenga que estar en contra del aborto, porque estaría siendo como, como una opción un poco egoísta, decir, porque yo no, los demás no. Estar a favor del aborto no obliga a las personas a que aborten, sino que les, les da una opción más para que decidan qué quieren hacer con sus vidas. Y, y bueno, me, me parece que la manera de encarar esa conversación sería tratar que de a poquito la gente entienda que hay un montón de realidades, y que no porque... Que, o sea, que no sea, como estábamos hablando antes, que no sea un privilegio de clase el poder decidir, sino que les corresponda a todas.
3: Sí, eh, yo también creo que esto eh, es como educar con mucha paciencia, es como ser un maestro o una maestra e ir de a poquito con las que están, con les que están en contra, con, eh, armado de paciencia claramente, y también tratar de que empaticen, la empatía acá es, es fundamental, eh, que vean que los recursos no son los mismos que los derechos, que lo que yo sé de educación sexual no es lo mismo que hace, sabe otra mujer, porque acá como que se, se junta eh, a todas las personas en que, bueno, todos saben cómo cuidarse, y no, no todos saben cómo cuidarse, y si pasa, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, y eso es algo que, que también tenemos como que empoderar a las mujeres, a que pueden decidir sobre su cuerpo, porque toda la vida eh, no nos dejaron decidir, y esto es como un pasito hacia nuestra libertad también, intentar ir por ese lado, somos mujeres, nos merecemos esto, queremos esto, eh, podemos elegir sobre tal o tal cosa. Hay, hay algunos relatos que les cambian el nombre a, la, a las mujeres, pero que son muy fuertes, como eh, también decir, bueno, Marta, por ejemplo, tiene cuatro hijos y, y ya no, no quiere tener más hijos, no quiere tener más hijos, no puede tener más hijos eh, y quiere abortar. Eh, o, o el marido la obliga a tener relaciones y ella no quiere te, eh, a tener relaciones, es una bueno, la viola, y ella no quiere tener ese hijo. Entonces tam también que se pongan en el lugar de las demás personas, creo que, que empatizar, tratar de que empaticen eh, por otras mujeres, que es un poco la sororidad, eh, es fundamental eh, en las charlas que, que se encaren.
1: Sí, claro, totalmente, y qué difícil, me imagino todas aquí hemos, he estado en alguna de estas conversaciones que incluso como que te desesperas y llegas a pensar de que, ay, ¿sabes qué? Ya que sigue estando en contra. Pero justo ese, esa terquedad, esas ganas de, de reclamar nuestro cuerpo y, y ese insistir y no quedarnos en el, ay, pues que piense lo que quiera o en el me da igual, es lo que nos ha permitido a, a adueñarnos de nuestro cuerpo y pues al menos en el 2020... Floreció eso en Argentina La verdad es que felicidades Qué padre, qué envidia Y sobre todo, qué esperanza Oírlas a mí me, me da muchísima emoción Me da mucho gusto Y sobre todo me hace sentirme agradecida De tener pues ahora sí que estos círculos De mujeres que saben también Pues lo que pasa en el mundo Aparte de nuestras vidas, ¿no? Cómo a veces el ego nos traiciona Y nos hace creer que todo es como nosotros lo hemos vivido Qué emocionante saber que, que América Latina ya, ya es toda feminista, nada más nuestros gobiernos no.
3: La, la canción que dice América Latina va a ser toda feminista, debería cambiar a América Latina es toda feminista, y ojalá que la, todas las mujeres en algún momento seamos feministas, creo que, que lo vamos a lograr.
0: y la frase, yo también vi una frase que decía hoy Argentina, mañana América Latina, y pues es como muy cierto, ¿no? O sea, a pesar de que sí ya hay muchas, pero muchísimas, eh, chavas feministas que creo que han ido como uniéndose a la lucha eh, pues sí, faltan pasitos que dar y este paso que dio su país fue ¿no? como súper importante y muy alentador para nosotras la verdad, fue como un gran alivio, ¿no? O sea, de un año tan caótico, fue como de ¡ay, por fin noticia buena! ¿sabes? O sea, fue fue como un cierre muy bonito de, del año, este y creo que esta terquedad de la que habla Amé pues se da más por esta parte de que es un derecho, ¿no? Que tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos sí. y se va a seguir dando y vamos a seguir ahí como el pie de lucha. Entonces, pues sí, nos anima mucho tenerlas, la verdad, aquí en el programa y que nos hayan compartido un poquito de su experiencia como mujeres, como, como feministas en sí. La verdad, agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en el programa, nos encantó tenerlas. Este, no sé si quieran decir algo más.
2: Eh, sí. Nada, agradecer, invitarlas a seguir luchando, a seguir hablando del tema. Um, bueno, eh, la lucha sigue, yo sé que, que a la larga, a la corta, América Latina va a terminar legalizando en todos sus países el aborto, eh, entre muchas otras cosas, porque es una conquista, pero la lucha sigue y seguimos alzando nuestra voz y seguimos visibilizando cuestiones que han estado calladas mucho tiempo, y seguimos viendo realidades de hermanas que mueren solas, que mueren golpeadas, que son abusadas, y tenemos que seguir luchando, así que bueno, juntas, y con la esperanza y la certeza de que vamos a lograr mucho. Y muchísimas gracias por la por la invitación, la verdad que la charla fue hermosa, muy emocionante, y bueno, muy agradecida de nuevamente por estar acá, y sigan grabando podcasts que son increíbles. Ay, muchas sí, gracias, Mica.
3: Sí, yo también quiero agradecerles por invitarnos, y, y por esta charla, eh, y por todas las charlas que hacen, pero esto sobre todo que bueno, que sea un impulso para ustedes, para todas las mujeres y quisiera terminar, eh, acá hay, hay Murgas, que son eh, grupos que cantan canciones eh, siempre en protesta de algo, así que quisiera terminar mencionando la versión que es de Murga Laborda Nelly, que es de acá de Argentina de, de Mar del Plata, si no me equivoco que un pedacito dice así eh, somos la fuerza de todo el pasado y del futuro que está por llegar somos tu hermana, tu abuela tu hija, tu compañera que marcha a la par, somos corriente torrente de sangre un remolino que te va a alcanzar somos cuerpos quemados, negados cansados y hasta mutilados somos mutantes somos criminales de la noche unas vagabundas pretenciosas somos vandalismo en carne propia, un cuerpo que expresa libertad Así que, bueno, nada más que demandarle fuerzas y que el aborto sea legal y seguro y gratuito en México y en toda
0: América Latina.
1: ¡Bravo! Me encantó, muchas Ay, gracias. Se me puso la
0: piel chinita, sí, muchas gracias.
1: Muy bueno. Pues, muchas gracias a las dos por haber estado con nosotras, de verdad, qué especial gracias. compartir con ustedes. Gracias a ustedes, fue muy lindo el encuentro.
2: Muchísimas gracias y un gusto Ara que no te conocía a vos y un gusto nada, volver a escucharte, Ame, hermoso. Ojalá alguna vez nos encontremos en México tomando mate y debatiendo estos temas en persona.
3: Ojalá, alguna como, ojalá,
2: vos. sí.
1: Podemos, ¿Podemos
2: ir, mi calma. Sí, podemos ir, recontra. Yo me prendo. Claro,
1: claro, aquí en su casa.
0: Sí, cuando quieran. Pues muchas gracias, Mika y Lu, por estar en el programa. Creo que pues eso fue todo por hoy. Y nos escuchamos la siguiente semana. Que estén bien. Nos vemos. Bye. Bye.